0: الجزيرة بودكاست.
1: إنه صباح الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر أيلول عام 2001. وصل موكب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى مدرسة إيمائي بوكر في سراسوتا بولاية فلوريدا. جلس الرئيس إلى جوار السبورة مستمعًا إلى الحديث الدائر بين المعلمة والتلاميذ. فتح باب الفصل وهرول كبير موظفي البيت الأبيض وقتها أندرو كارد إلى الرئيس بوش واقترب من أذنه هامساً بنبأ تغيرت له ملامح وجه الرئيس في تلك اللحظة وقبل أن تدق الساعة التاسعة صباحاً بدقائق كان سكان نيويورك والعالم كله يحدقون بدهشة في مشهد اصطدام طائرتي ركاب تجاريتين ببرجي التجارة العالمية لم تمهل القوة الانفجار البرجين الضخمين سوى دقائق لينهار في مشهد بث الرعب في العالم ترك الرئيس بوش التلاميذ وانزوى في غرفة ثانية لإدارة الأزمة قبل أن يخرج لاحقا إلى وسائل الإعلام وملامح الحيرة تكسو ملامح وجهه الحرية ذاتها تعرضت للهجوم هذا الصباح على أيدي جبناء،
0: وسندافع عن تلك الحرية.
1: لاحقاً أظهرت التحقيقات الأمريكية أن منفذي الهجمات ينتمون إلى تنظيم القاعدة ويحملون جنسيات دول عربية وإسلامية. على إثر هذه الهجمات تداعت سلسلة من الأحداث السياسية والعسكرية غيرت مجرى التاريخ في حياة شعوب بأكملها وأشعلت فتيل حروب دموية في أفغانستان والعراق وغيرها من الدول التي صالت وجالت فيها الطائرات الأمريكية بحجة محاربة الإرهاب في الذكرى التاسعة عشر لأحداث الحادي عشر من سبتمبر ما الأثر؟ الذي تركته هذه الكارثة على الدول العربية والإسلامية ومتى تطوى صفحة التحقيقات في الحادثة بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أرحب بضيفي في هذه الحلقة الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات دكتور لقاء مكي دكتور اهلا وسهلا بك مره اخرى في بعد امس
0: مرحبا بك يا استاذه فجيجه اهلا وسهلا
1: اذا يتجدد لقائنا دكتور في البودكاست ولكن هذه المره سنتحدث عن احداث 11 سبتمبر اين كنت في تلك اللحظه دكتور وكيف عرفت بالحدث خلينا ننعش الذاكره من جديد
0: نعم هي طبعا لحظة لا تنسى حقيقة، في ذلك الوقت في وقت التبجير أنا كنت في خضم اجتماع في وزارة التعليم العالي في العراق في بغداد، كان وزير التعليم العالي في حينه الدكتور همام عبد الخالق يرأس الاجتماع، اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، أنا كنت في حينها رئيس قسم الإعلام في جامعة بغداد في كلية الآداب و هو هو يتكلم يعني في أمور الاجتماع جاءته ورقة من مدير مكتبه وهذا طبعاً نادر يعني فقرأها أن يعني تأتيه ورقة خاصة بأخبار قال هناك شيء يحدث في أمريكا انفجارات الناس تصلي في الكنائس البعض يتحدث عن يوم القيامة يعني الحقيقة لم يكن الأمر مفهوم ما الذي يجري طبعا العراق في ذلك الوقت في 2001 كان علاقاته سيئة للغاية مع الولايات المتحدة ويعاني من حصار مشدد تفرضه الولايات المتحدة في حينه لذلك لم يكن هناك يعني مناقشة كبيرة ولا حتى يعني اهتمام كبير فيما جرى، لكن كان هناك تطفل في المعرفة أو فضول في معرفة ما الذي جرى حقيقة في العزي. أكبر برزت في العالم، حينما خرجنا من الاجتماع في الساعة السادسة مساءً، كان التلفزيون العراقي على غير عادته أيضاً ينقل من السي إن إن مركز التجارة العالمية في منهاتن بعد أن اصطدمت صور احتراق البرجين، وكان الأمر مفزع حقيقة لأننا نعرف ماذا تعني نيويورك في بعدين قائرتين تصدمان بالبنتاجون وبنيونيورك هذا أمر كان جديد من نوع حتى في إطار العمليات الإرهابية
1: صحيح ربما هذا اليوم بالتأكيد يوم لا ينسى أنت الآن تتذكر تفاصيل هذا اليوم بحذافيره؟ أنا أتذكر أنه يومها كنت في يوم عطلتي الأسبوعية واستدعيت فورا إلى العمل من طرف نائب مدير القناة في ذلك الوقت وكانت هناك حالة استنفار كبرى في القناة ونحن نعيد كل هذه التفاصيل إلى ذاكرة المستمع نتحدث عن الضرر المادي والإنساني الذي لحق بالولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الهجمات في ذلك اليوم أو في تلك المرحلة كيف تقدر حجم الضرر الذي لحق بأمريكا جراء هذه الهجمات
0: طبعا الأضرار الإنسانية كبيرة جدا ولا تقدر يعني 3000 قتيل 25000 مصاب هذا كان بالتاكيد يعني مدمر لكن لا ننسى ايضا ان الولايات المتحده بامكانياتها الاقتصاديه الكبيره تمكنت من تجاوز الضرر المباشر الاقتصادي على الولايات المتحده في حينه طبعا الاسهم ضربت، البورصات نزلت لكن لفتره محدوده بالتاكيد الشعب الامريكي عانى والنظام الامريكي بطبيعته يعني بكامل عانى يعني كان اصبح موضع للشبهات القوات الامريكيه اقصد القدرات الامنيه سي اي اي، في اي بقية الإمكانيات كشفت عورات النظام الأمني الأمريكي الذي كان يفخر بأنه الأقوى في العالم عدم تنسيق بين الأجهزة الاستخبارية الأمريكية والتحقيقات اللاحقة أو ما تسرب منها كشف عن عورات كبيرة في النظام الأمني الأمريكي طيب على
1: ذكر التحقيقات دكتور يعني لافت أنه بعد 19 سنة حتى الآن منذ الكارثة التحقيقات لم تكتمل بعد أين وصلت التحقيقات في هذا الملف؟
0: والله انا يعني اعتقد انه التحقيقات اكتملت منذ وقت مبكر، يعني الامر لا يحتاج كل هذا هذا الوقت بالتاكيد داخل الولايات المتحده وامكانياتها المعروفه، لكن هناك فرق بين اكتمال التحقيق وبين اعلان نتائجه. بعض النتائج يعني تسربت اما خطا او بشكل متعمد ولكن اعتقد ان ما تسرب هو النزر اليسير من الحقائق. الولايات المتحدة فيها فيها قوة داخلية أو ما يسمى بالدولة العميقة ربما أو نظام المؤسسات حتى نكون موضوعيا يعني في مؤسسة تحكم بالتالي هي تقدر تقارن ما بين أهمية إعلان النتائج من أجل الحقيقة والعدالة وما بين مصالح العليا والمستقبلية للولايات المتحدة لذلك أعتقد أن حسب اعتقاد القائمين عليها طبعا أعتقد أن كثير من الحقائق لم تعلن وتم استغلال أحداث 11 سبتمبر بشكل مباشر وفاضح وفج من أجل تنفيذ أجندات خاصة بفئة معينة داخل الولايات المتحدة هي المحافظون الجدد الذين كانوا يحيطون بالرئيس بوش في حينه
1: لكن السنوات الأخيرة دكتور لقاء شهدت ربما تطوراً قانونياً في الولايات المتحدة تمثل في قانون جاستا وهو قانون طبعاً أقره الكونغرس الأمريكي طبعاً خطوة تمهد لتوجيه الاتهام للمملكة العربية السعودية من طرف عائلات الضحايا بالضلوع مباشرة في اعتداءات 11 سبتمبر من عام 2001 خلينا نستمع إلى زميل محمد رجيب يشرح لنا ويحدثنا عن هذا القانون قانون جاستا القانون لا يذكر المملكة العربية السعودية بالاسم لكنه يسمح ضمنا للضحايا واسرهم برفع دعاوى قضائيه عليها. القانون اثار توترات مع المملكه العربيه السعوديه فهددت ببيع ما يصل الى 750 مليار دولار من سندات الخزينه الامريكيه في حال تطبيقه. لكن نيويورك تايمز اعتبرت التهديد السعودي غير واقعي ومن الصعب تنفيذه. لأنه سيشل اقتصاد المملكة بالكامل قانون جاستا إذا هذا القانون المثير للجدل دكتور لقاء مكي هل تراه مسيسا؟
0: هو القانون الخارج هدفه الرئيسي إنصاف عائلات الضحايا وكان قانون أهم في أنه يسمح للقضاء الأمريكي بالتدخل في شؤون دول أخرى بمعنى أن الدولة وليس الأفراد حتى الحكومات الأجنبية بالإمكان مقاضاتها من قبل أفراد أمريكيين في دعاوى مدنية داخل الولايات المتحدة بتهم متعلقة بها سبتمبر وهذا هو المحور الأساسي لكن هو اعتبر موجه بشكل مباشر للسعودية لأن السعودية ورد اسمها وانت حضرتك قبل قليل سالتيني لماذا تاخر التحقيق؟ في الواقع في عام 2002 يعني احنا نتكلم عن ديسمبر 2002 بعد حوالي عام من الانفجارات من الهجمات ايلول او سبتمبر صدر تقرير من 28 صفحه حول سمي بالتحقيق المشترك في انشطه مجتمع المخابرات قبل وبعد الهجمات الارهابيه في 11 سبتمبر 2001. هذا التقرير اقرته لجنه في مجلس الشيوخ الامريكي بعد ان اجرته تلك اللجنه. ووصل إلى أن السعودية أو أن هناك شبهة كبيرة من أن السعودية من خلال أشخاص مرتبطين بالحكومة داخل الولايات المتحدة يعني في السفارات في السفارة السعودية وبالقنصليات المختلفة قدموا دعما لخاطفي الطائرات هذا الاستنتاج كان في العام التالي مباشرة لهجمات سبتمبر استنتاج التحقيقي ولم يحصل شيء على صعيد العلاقة ما بين السعودية والولايات المتحدة طوال تلك الفترة حتى عام 2016 حينما صدر قانون جاستا يعني تأخر القانون 14 سنة كي يعطي عائلات الضحايا فرصا قانونية للانتصاف لذلك لا يمكن استبعاد وجود إطار سياسي غلف هذا القانون من أجل الضغط على المملكة العربية السعودية في مختلف القضايا اللاحقة لذلك القانون قانون جاستة هو سيف مسلط على الرياض كي تتخذ مواقف تريدها الولايات المتحدة أن تتخذها بمختلف القضايا سواء كان اقتصادية أو سياسية وبالتالي أعتقد أن مجمل السلوك السعودي فيما بعد 2016 ما بعد هذا القانون كان جزء منه عنده على الأقل هو محاولة لتلافي ما يمكن ان يحمل هذا القانون من تاثيرات على المملكه لا سيما فيما يتعلق بالتعويضات لانه هي مو قضيه اموال فقط يعني تعويضات للعائلات لكن القضيه معنويه حينما تتهم المملكه والمخابرات السعوديه تحديدا بالمشاركه او بدعم مهاجمين في سبتمبر فذلك سيمس صميم عمل المملكه على الصعيد الدولي وقدرتها على تجسير شؤونها الدوليه وعلاقاتها بالدول والثقه بها
1: نعم ولكن هناك سؤال حقيقي عن دور السعوديه بغض النظر عن أوراق الضغط التي تحاول واشنطن ممارستها من خلال قانون جاستا على السعودية. هناك دكتور وثيقة خاصة بالتحقيقات نشرها موقع ياهو نيوز في مايو أيار الماضي عن دور محتمل حسب هذه الوثيقة، دور لدبلوماسي سابق في سفارة السعودية بواشنطن يدعى مساعد بن أحمد الجراح في دوره في مساعدة اثنين من منفذي هجمات سبتمبر بطريقة غير مباشرة. ما الجديد في هذا الأمر برأيك؟
0: يعني هو الحقيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يريد نشر بعض القضايا المتعلقة بعض التحقيقات على أساس نتائج التحقيقات أو جزء منها وضمنا عن طريق الخطأ ورد اسم الجراح المسؤول السعودي في إحدى الفقرات يعني هو لم يكن مستهدفا ذكرى لانه كان حريصاً الولايات المتحده على ابقاء الضغط على السعوديه دون الكشف الكامل عن مشاركتها كي يبقى عمليه الابتزاز. الجراح خدم في سفاره بلاده في واشنطن بين عامي 99 و2000 وهو متهم حسب التقرير الامريكي تقرير الاف بي اي بانه لعب دور وظيفي في الاشراف على انشطه موظفي الشؤون الاسلاميه داخل الولايات المتحده يعني هذا كان شغله في السفاره. والموقع اللي حضرتك تحدثتي عنه كشف لاول مره ان الاف في اي يعتقدون بوجود صله بين الجراح وبين الخاطفين في مرحله التاسيس، يعني مرحله تحضير الهجمات لانه هو يفترض غادر واشنطن قبل الهجمات. الشيء الاخر طبعا اللي يؤكد هذا الموضوع ان التقرير عام 2002 منذ وقت مبكر تحدث عن ان الاف في اي تشك بان اثنين على الاقل من ضباط المخابرات السعودية مشاركين أو قدموا دعماً للمهاجمين وهذا الدعم يتمثل في أن هذين الشخصين قاما بالسفر داخل الولايات المتحدة على خطوط أميركا ويست في حينها قبل الهجمات وقاموا بعملية معينة يعني الدخول إلى كابينة الطيارين يعني على أساس في الخطأ. كان هذا بالنسبه للاف في اي دليل لا جدالة فيه، هذا اقتبس من نص لا جدالة فيه، ان هؤلاء اللي كانوا هم موظفين في القنصليه في السفاره السعوديه بواشنطن والقنصليه في لوس انجلس. هذين الشخصين على الاقل اثنين، كانا يحاولان استكشاف الامكانيات الامنيه داخل الطائرات.
1: من خلال معاينه قمره القياده؟
0: من خلال المعاينه المباشره، يعني وطبعا نفقات الرحله غطتها السفاره السعوديه في واشنطن. يعني هذا مهم جدا. والغريب
1: ايضا انه حتى هذا الشخص الجراح يعني كانه جاء من اجل مهمه لانه اشتغل سنه واحده في السفاره كان موجود هناك.
0: بالضبط، اشتغل سنه واحده وعلاقته ب يعني رجال الدين وكذا ويعني هو طبعا هذه كلها اثارت شكوك، ولاحقا يعني طبعا هذه واحده من الاشياء لكن هناك لاحقا تبين في ملف أعد يعني عن الدور المزعوم أو الدور السعودية في الموضوع في عام 2016 في يوليو 2016 رفعت واشنطن السرية عن وثيقة أميركية عدها اثنين من المحققين الأمريكان سميت بالوثيقة 17 تتضمن معلومات عن أكثر من عشر أشخاص وذكرت أسماء بعضهم هؤلاء كانوا متهمين بالوساطة ما بين الحكومة السعودية وخاطفي الطائرات طبعا لا ننسى أن بندر بن عبد العزيز بن درب بن عبد العزيز اللي كان السفير السعودي في واشنطن حان ذاك وتولى لاحقا مهمة رئيس المخابرات السعودية مباشرة انتقل من واشنطن إلى المخابرات هذا الشخص كان له صلة مباشرة بالمحافظين الجدد داخل إدارة بوش اللي هو ديكتشيني ورامسفيلد وولفويتس وإلى آخره
1: وبوش أيضاً وله صورة شهيرة طبعًا مع رئيس بوش طبعًا يبدو فيها جالساً بشكل مريح جداً مع رئيس بوش
0: حتى عمليات اللي صارت بالضلطة العراق وأفغانستان كان هو له دور مباشر بالموضوع لذلك دور بندر بن سلطان مشبوه جداً سواء بالتحضير للعمليات عمليات سبتمبر أو دعمها بشكل أو بآخر أو باستثمار تلك العمليات للتصعيد الأمريكي في العالم بشكل يعني حقيقة هل كان بندر يتصرف ان تلقاء نفسه ام انه كان مرتبط بالحكومه السعوديه بشكل مباشر وهو سفير المملكه
1: بعد امس ياتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديده في الصباح الباكر دعنا نذهب إلى الطرف الآخر وهو الإمارات في ملفات التحقيق دكتور لقاء مكي ورد اسم الإمارات سبعين مرة تقريبا منها أربعين مرة فقط في شق التحويلات المالية التي مولت الهجمات كيف تقرأ نعم. هذا الأمر؟
0: هو حقيقة يعني لا يمكن مقارنة الاتهامات أنا ما زلت أتحدث عن اتهامات وليس عن إدانة الاتهامات الموجهة للسعودية بالاتهامات الموجهة للإمارات دور الإمارات هو حقيقة بجانبين الأول أن هناك اثنين إماراتيين كانوا مشاركين في الهجمات مقابل خمسة عشر سعودياً وواحد مصري وواحد لبناني أمر الثاني أن التحويلات المالية للخاطفين كانت على الأغلب بشكل كبير من دبي استخدموا دبي للتحويل لكن هذا الأمر الثاني اللي حضرتك تحدثني أنه ورد أربعين مرة في التقارير هذه التحويلات لا تعني أن هناك تسهيلات إماراتية حكماً للخاطفين لأسباب منها أن دبي معروفة على صعيد واسع خصوصاً في تلك الفترة على أنها موضع حر للعمل المالي وغسيل الأموال وما زالت طبعاً لكنها تخضع الآن للرقابة أكثر من السابق كان هناك فرص دوماً في دبي للقيام بأعمال مالية غير مشروعة وكانت الحكومة الإماراتية في ذلك الوقت ربما تغض النظر عن هذا من أجل أن تكون دبي تحديداً دبي مركز مالي مريح لا في ضرائب ولا في رقابة وممكن بغسل الأموال بسهولة من أجل استثمار أو جلب الأموال ولم يكن قصة الإرهاب آنذاك يعني قبل داعش سبتمبر بهذا الحجب من التأثير على سياسات الدول الاقتصادية وغيرها. بعد سبتمبر حصلت عمليات رقابه، وبالمناسبة جزء مهم من علاقات الامارات مع اسرائيل تمت بعد احداث سبتمبر، لان الامارات احتاجت الى تقنية اسرائيلية في عمليات الرقابة على التحويلات المالية وعلى الاتصالات الهاتفية وعلى مجمل الامور التجسسية والاستخبارية، فاستعانت باسرائيل ومن تلك الفترة بدأت العلاقات الاستخبارية بالبداية والسياسية وبعدين الاقتصادية ومشاكل مع إسرائيل وإنتهاء بالتطبيع جرى قبل أفهم من كلامك
1: دكتور أنه أحداث 11 سبتمبر قربت الإمارات أكثر من الولايات المتحدة
0: وإسرائيل قربتها أكثر من إسرائيل نعم هي قريبة من الولايات المتحدة يعني دوما لكن قربتها بالتأكيد من إسرائيل وإذا كان الثراب الخليج من الولايات المتحدة قد تم بعد سبتمبر فهو تم لأن الولايات المتحدة غيرت رؤيتها وبدات تضغط على كل حلفائها السابقين واللاحقين من اجل ان يساهموا معها في ما يسمى بمحاربه الارهاب سواء الامارات او غيرها يعني بالدول المختلفه الامارات الاردن مصر قطر السعوديه كل الدول الكويت نعم لكن
1: الامارات تحديدا هل اصبحت المجهر الامريكي لمراقبه المنطقه
0: يعني بالتاكيد الامارات بسبب وجود دبي اللي هي مركز مالي مهم في المنطقة وحتى على الصعيد الدولي وجود كثير من الجنسيات بالتأكيد العمليات الاستخبارية فيها قائمة على قدم وساق ومقتل مبحوح يعني كشف عن دور إسرائيل والاستخبارات الإسرائيلية والموساد في الإمارات وسهولة التحرك الاستخباري فيها في حينها يعني عام 2010 بالتالي الإمارات العمل الاستخباري فيها قائم على قدم وساق سواء من إسرائيل أو غير إسرائيل من جميع دول العالم لذلك أعتقد أن هذا الأمر ربما كان مفيد أو مهم بالنسبة اي اي أو للجزء الأمنية الأمريكية من أجل استخدام دبي في عمليات التجسس. إذن دكتور
1: لقاء مكي الآن بعد 19 عاماً على أحداث 11 سبتمبر كيف أصبحنا نحن العرب؟ كيف تغيرت المنطقة العربية والإسلامية جراء هذه الهجمات؟
0: أولاً نعرف ماذا جرى في أفغانستان باعتبار أن أسامة بلاد المقيمة هناك كان مقيم هناك وهو الذي اتهم مباشرة بعد العملية وثم غزو العراق الذي جرى بنفس الوتيرة بوتيرة تاع سبتمبر دون وجه حق وبعدين وجدوا ذرائع مختلفة منها أسلحة الدمار وعلاقة بالقاعدة وكلها تبين فيما بعد أنها كاذبة والحقيقة لم يتبين فيما بعد ومن البداية كان واضح كذب لكن تأكد فيما بعد أنه كان بالوثائق أنه غير موجود ونعرف ما الذي جرى بعد غزو العراق من مآسي كبير على الصعيد الإنساني وامتداد تداعيات ما جرى في العراق وأفغانستان ولا سيما في العراق إلى الدول العربية الأخرى وانهيار منظومة الأمن العربي انهيار سوريا انهيار ليبيا اليمن مصر دول كثيرة أصبحت الآن حتى دول الخليج مهددة لكن ربما
1: أبرزها أفغانستان والعراق دكتور هاتان دولتان دفعتا فاتوره ثقيله جدا بعد 11 سبتمبر، لكن المفارقه الغريبه دكتور لقاء مكي انه هاتان الدولتان دفعتا بالفعل فاتوره ثقيله فيما انه بالمقابل بقيت السعوديه والامارات يعني تحتفظان بعلاقات استراتيجيه مع الولايات المتحده الامريكيه ويعني وسمن على العسل وكل شيء على ما يرام رغم ما يثار عن تورطهما بهذه الاحداث.
0: يعني هي هذا الوجه الاخر من السياسه الوجه المظلم، الوجه الذي ليس فيه قيم ولا اخلاق ولا مبادئ ولا اي شيء، فيه مصالح. افترضت الولايات المتحده وما زالت يعني المؤسسه الامريكيه الحاكمه لا اتحدث فقط عن الاداره، ان السعوديه اهم من العراق بالتاكيد، العراق اصلا كان في خصومه مع واشنطن في ذلك الوقت. وبالتالي بعدين يعني ما من السعوديه يحتلوها ما هم اصلا في داخلها يعني من فوق لتحت. في كل مكان هم موجودين بالأمن وبالنفط وبالاقتصاد وبالسياسة وبالعائلة المالكة وبكل مكان فما يحتاجون يحتلوها أصلاً وكذلك في الإمارات بعد أكثر على هذا الأساس يعني هم أرادوا أن ينتقموا من طرف هم لديهم معه خصومة فكان العراق وطبعاً قبل أفغانستان والخطر الإسلامي يعني أمريكا ظلت عشر سنوات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهي تبحث عن عدو أمريكا كانت بحاجة شديدة إلى عدو لأنه لا يمكن للدول الكبرى خصوصاً أميركا أن تعيش بلا عدو توهم به الشعب الأمريكي أنها مهددة وبعدين كشف ما بعد ما يسمى بمشروع القرن الأمريكي كيف أن تشيني والبويز والآخرين اللي نظروا لعمليات سيطرة على العراق تحديداً مثلاً العراق العراق لم يكن أصلاً في وارد العلاقة مع القاعدة ولا هو جزء من أي ما يسمى بالإرهاب الإسلامي لأنه هو أصلاً يعني كان نظام علماني في حينها طيب؟ لكن هوجم لأنه كان هناك قرار صدر القرار كما قال بوب ويدورد بعدين في كتابه يوم 12 سبتمبر عام 2001 في اجتماع كان ديفيد اللي اجتمع بوش مع إدارته قرر الغزو العراق في ذلك اليوم معناته أنه حتى قبل ما تبدأ يعني أي اتهامات أو شبهات يعني أو قبل أحداث
1: ]ها. 11 سبتمبر
0: لا لا يوم 11 سبتمبر يوم 12 اجتمع بوش بإدارته وقلهم يعني حسب بوب أنا أتكلم نقلا عن نص كتابة قال أريد انتقام بطريقة البينج بانج يعني هاي البينج بانج يشار إليه إلى عملية الانفجار الكوني العظيم اللي أسس الكون هذا الانفجار العظيم ما يسمى بالانفجار العظيم أريد انتقام هائل فطبعا ماكو في أفغانستان لكن المشكلة أفغانستان ما بيها إشياء تدمر هي مدمرة يعني, يعني وأنت
1: تشير دكتور للعراق طبعا أنت عراقي وأنت تشير إلى العراق تحت حكم صدام حسين وأن علاقته كانت سيئة جدا بالولايات المتحدة الأمريكية خلينا نتخيل أنه ماذا لو كان أحد المنفذين عراقيا
0: يعني على الأقل وهذا السؤال وجيه يعني على الأقل كان ربما الإدارة تمسك بهذا الخيط وتقول للعراق سبب لكن لم يكن هناك أي مبرر حقيقة ولا أي دليل على أن العراق له علاقة لا بالقاعدة ولا ب يعني ما يسمى بهذه التنظيمات المتطرفة. بالعكس كان يعاديها يعني. يا
1: دكتور لقاء مكي متى يمكن برأيك أن تطوى صفحة تحقيقات 11 سبتمبر ونحن الآن في العام التاسع عشر بعد هذه الأحداث؟
0: طبعاً الولايات المتحدة ستظل يعني كما أشرت التحقيقات بالتأكيد جاهزة أو منتهية يعني ليس هناك تحقيقات إضافية الموضوع انتهى وحسم لكن سيبقى باستمرار استخدام هذه التحقيقات وتسريب جزء منها أو ابقاء جزء آخر لتحقيق غايات سياسية واقتصادية أمريكية وستظل السعودية تدفع تكاليف للولايات المتحدة من أجل دفع التهم عن نفسها أنا يعني ما أعرف يعني لا أستطيع إدانة المملكة بذلك إذا كان بعض الموظفين قاموا بهذا أو لا هذه مسألة لم كشفت عنها معلومات لكن لم يجري إدانات مباشرة والسعودية تنفي دائما هذا الموضوع تنفي علاقتها الرسمية لكن بالنهاية هي ستضطر دوما لدفع التكاليف المالية والسياسية سواء بالقرار السيادي السعودي أو بالأموال من أجل استمرار واشنطن الإدارة الأمريكية بدفع دفع التهمة عنها
1: سيف الابتزاز سيبقى معلقا على رقبة السعودية شكرا جزيلا لك الدكتور لقاء مكي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات ألف شكر دكتور
0: شكرا جزيلا أستاذ
1: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس